0: Rádio Fran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, parte 1. A essência de sua pregação era, o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus ensinava por parábolas e aforismos. Falava em aramaico, a língua do povo. Ele também curava doentes, praticava atos de exorcismo, proclamava o fim de uma era e o começo de outra. Quase sempre era seguido por discípulos, apóstolos, endemoniados, doentes, prostitutas, camponeses e letrados, gente desiludida e desenraizada da vida. Antes de sua vida pública, desempenhou as funções de carpinteiro. Nunca viajou mais de 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Nunca frequentou uma escola oficial ou templo. Não escreveu nenhum livro. Não teve um lar. Morreu pregado na cruz. Vinte séculos se passaram... E hoje ele é a figura central da história da humanidade Nosso tempo é contado a partir da data do seu nascimento Influencia todas as áreas do conhecimento humano Fundou uma religião planetária que leva o seu nome É o personagem histórico sobre o qual mais se escreveram livros Compuseram músicas e pintaram quadros Alguns dizem que era filho de Deus e o Redentor de nossos pecados. Em essência, ele não apenas falou do amor, mas viveu o amor plenamente por todos os segundos de sua vida. Esse trecho que eu acabei de ler foi retirado do livro Vida de Jesus, de Ernest Renan. O capítulo de hoje traz um tema fundamental que diz respeito à ligação que existe entre todos os seres da criação e que se manifesta em infinitas formas, a ligação do amor. Estamos diante da cena onde a família de Lísias, com a presença de André Luiz, compartilha uma refeição. A dona Laura tece uma consideração quanto aos alimentos que são assimilados por todos, em todos os níveis de vibração desde os encarnados até as altas esferas. Ela descreve que apesar das diferentes formas de ingestão e absorção de alimentos, na verdade, o que essencialmente acontece é apenas um fenômeno, a transferência de energia entre os seres na forma que ela denominou de amor. Hoje falaremos da alimentação no contexto da tese do amor. Mais que isso, falarei sobre a tese do amor. Num primeiro momento, o conceito pode parecer subjetivo demais, algo vago, nebuloso. Pode parecer, talvez, mais um recurso linguístico para descrever um evento, o como nos alimentamos. E a fonte de energia desse alimento parece não estar circunscrita às calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. O que a Dona Laura está dizendo é outra coisa. Na verdade, está transcendendo as ações químicas nutricionais dos alimentos para uma outra ordem de entendimento. Partindo do nível mais condensado onde a energia se encontra coagulada na forma de alimentos sólidos, até uma rede absolutamente fluida, num intercâmbio interminável de permutas entre todos os espíritos de luz. Esse sistema de doação, recepção, devolução de energia pode carrear nutrição saudável, revigorante, ou melhor ainda, revitalizante. Nesse processo somos doadores e receptores simultaneamente Doamos energias salutares a partir dos sentimentos com as quais envolvemos tudo ao nosso redor E somos receptores de energias Num nível de acordo com os nossos padrões de vibração Está conseguindo acompanhar o raciocínio? É um fenômeno constante e permanente em nossas vidas está acontecendo agora mesmo entre nós. E temos muitos exemplos já experimentados que provam essa manifestação. Veja, quantas vezes nos encontramos enfraquecidos e após nos alimentarmos das refeições corriqueiras, sentimos uma renovação de nosso ânimo. Ah, mas isso você já sabia. Agora, quantas vezes sentimos uma espécie de fraqueza moral, e quando nos encontramos com um bom amigo e decorrido algum tempo, passamos a nos sentir revigorados. Dona Laura está explicando que as reações químicas e físicas são secundárias a um princípio que rege a base da transferência e compartilhamento de energia dos nutrientes entre todos os seres. E está dizendo que os nutrientes existem, são fornecidos e compartilhados entre os seres mas seguindo uma lei que rege a permuta entre todos os seres da criação. Ela chamou esse princípio de amor. Vamos aprofundar e buscar um entendimento? Estudamos recentemente um tema muito subjetivo, mas fundamental para o coração cristão. Estudamos sobre o que significam as leis naturais de Deus. Ponto. Você está lembrado disso? Hoje vamos mergulhar na tese do amor e vou empreender um esforço para dar um sentido maior, e não apenas significando belas palavras ao vento. Se você parar um pouco para pensar e visualizar o processo de trocas entre todos os seres, poderá quase que enxergar uma complexa rede de energias em movimento sendo compartilhada poderá enxergar o fluido cósmico universal distribuído em movimento constante e permanente entre os seres, ao longo de todas as faixas de vibração das existências. A rede de energia percorre dentro de uma progressão em infinitas camadas vibracionais. Também vale para aqueles momentos mais sombrios da existência, quando nos encontramos enfraquecidos diante dos obstáculos das expiações, quando buscamos um apelo no fundo do coração, pela prece mais sentida, para reequilíbrio da alma, quando então somos agraciados pela visita de nossos mentores, nossos guias. Não os veremos diretamente, mas sentimos a sua presença pela sensação de alívio, de bem-estar com que nos presenteiam. Já sentiu-se assim antes? E o outro lado? Daquelas pessoas que nos vampirizam. No momento estamos bem e de repente encontramos uma pessoa que transmite energias pouco salutares. E após o seu afastamento nos sentimos cansados, esgotados. Fomos sugados, literalmente. Isso também vale para presenças espirituais intrusas e mal-intencionadas. Claro, sempre somos responsáveis por abrir as portas emocionais que favorecem os espíritos inferiores se aproximarem de nós. O convite para aproximação sempre, sempre, sempre parte de nós. Não sentimos essas coisas praticamente todos os dias? Estamos permutando energias nutritivas o tempo todo, com o mundo visível e o invisível. Quando a energia é daquela que revigora o nosso espírito, Dona Laura chama de amor. Aqui, amor não tem o tradicional significado de sentimento fraterno, ou materno, ou entre um casal, etc. Aqui, amor é aquela espécie de energia... Que se intercambia entre todos os seres da criação. Você lembra que num outro programa eu havia comentado algo mais ou menos assim? Existe Deus. Existem as leis de Deus. As leis de Deus incidem sobre o princípio material e o princípio inteligente. E agora estou dizendo que o princípio material e o princípio inteligente juntos. Intercambia fontes e forças entre todos os seres Isso se chama amor O amor é a energia básica da criação Que une todos os seres Que estabelecem a relação entre todos É o princípio fundamental da comunicação Não é o fluido cósmico universal, está entendido? Fluido cósmico é apenas o veículo de transmissão dessa comunicação. Lembra que falamos que todos os seres estão interligados? Uma ligação solidária? Amor é a energia da fraternidade. Mesmo que de forma bruta nos alimentos, até a forma mais que tencenciada nas esferas de luz. Estranho dizer isso, mas vá lá. Fraternidade é... É algo que, que todos podemos sentir. Amor, você simplesmente é, como nas palavras de Jesus: Eu e o Pai somos um. Talvez seja difícil de compreender, eu entendo, mesmo porque ainda temos estrada de lutas para conquistar esse entendimento. Amor é o hálito do Criador disseminado por todo o universo. Proporcionando uma ligação entre todos os seres. Dando impulso de vida para absolutamente todos nós. Amor não são as leis naturais. É aquilo que conecta tudo e todos. Estamos mergulhados, submersos no amor. De seu pensamento magnânimo, fez-se o amor. Nós somos as criaturas que se utilizam desse amor para nos comunicar e cocriar nosso ambiente de vida. E podemos utilizá-lo à vontade. Pena que frequentemente nos desviamos das leis naturais, perdendo contato com o amor e sofremos as consequências de sua escassez em nossas vidas. Pode acontecer uma escassez, mas jamais uma perda total. Mesmo o mais impertigado espírito das sombras traz o DNA de Deus em sua essência. Um espírito do mal também tem amor inscrito na sua profundidade, apenas que está em desuso temporário. Todos são merecedores do perdão de Deus, e a nós não cabe julgamentos. Pois então, quando essa ligação entre os seres reverbera com um bom sentimento, como uma expressão salutar, renovadora, dizemos que estamos alimentados. E por isso, podemos interpretar quase de uma maneira literal, quando na pura expressão física dos alimentos. Essa energia é o amor. E dia virá que não precisaremos comer os alimentos, mas apenas por força de nossas boas relações, em estágios elevados da consciência o amor será o alimento das almas. Sim, um dia viveremos de luz. Ainda na matéria, a expressão do amor toma forma física, biológica, em forma dos alimentos que ingerimos e assimilamos de outros seres, que se doam para que os outros possam existir. O ser comunica-se dentro de sua missão existencial ainda não se expressa em forma de sentimento elevado e subjetivo conquistado. Os frutos e as carnes são expressões da doação desses seres, como manifestação de amor, de forma coagulada. A gradação da expressão de amor transpassa absolutamente por todos os níveis de vibração, do físico ao sublime crístico. A propósito de nosso estudo de hoje, há um texto de Emmanuel que vou ler agora. Está no livro Estude e Viva, na página 98, e se intitula Não retardes o bem. Vejamos. A dádiva tem força de lei em todos os domínios da criação. A flor dá naturalmente do seu perfume, e o animal... Em sistema compulsório, oferece cooperação ao homem através do suor em que se consome. É o que estamos discutindo até agora. E segue. A criatura generosa dá concurso fraterno pelos recursos da caridade, sem esperar nada em troca. Já o avarento desencarnado tem que ceder, constrangido pelos mecanismos da herança, todas as posses que acumulou em vida. Isso ocorre porque, na verdade, todos os bens da vida pertencem a Deus que nos empresta visando ao nosso próprio enriquecimento. E aqui, por enquanto, o texto nos reporta a situação de doação de amor com ou sem espontaneidade. Isso por se seguir naturalmente as leis de Deus ou a despeito das resistências do egoísmo. Sempre temos o que doar, como forma de expressão de amor. E segue, Emmanuel. Desenvolva o quanto possível a sua capacidade de auxiliar, porque no tamanho do seu sentimento pode ser apenas o amparo material, ainda que pouco, mas no sentido da beneficência. Seja a palavra que esclarece e consola no combate da luz contra o assalto das trevas. Seja na presença amiga que insufla a esperança ou o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Todas são formas de alimentar as necessidades de alguém. E tudo que se pode fazer para cumprir essa manifestação é permitir a expressão do seu amor. E segue, mano. Recorda, porém, que existe o um momento perfeito de auxiliar. Seja ele conhecido como sendo a ocasião da necessidade, a sugestão do trabalho, o propósito de ajudar ou o impulso da intuição. Aproveite o ensejo de ser útil, com a inteligência de quem sabe o que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Para isso, no entanto, é imperioso que você se desfaça de todas as exigências não tema as farpas da censura em torno de sua dádiva e nem peça pela sua bondade os impostos da gratidão. O amor não cobra pedágio, seja quem for que passe por ele recebendo serviço. Olha, esse trecho foi tão importante que eu vou ter que enfatizar. É quando Emmanuel ele reitera o fato de que não devemos ter medo da censura alheia no ato de nos doar, e muito tempo não cobrar a gratidão de terceiros pelo seu ato. Se você fizer algo, faça, sem esperar nada em troca. Como ele mesmo disse, o amor não cobra pedágio, seja quem for que passe por ele recebendo serviço. Ajuda com a alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Sobretudo, não permita que a oportunidade de auxiliar se deteriore em suas mãos. E ouça agora essa sublime frase. A dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. O que significa... Fazer com boa vontade, mas não por obrigação. Auxilia quanto, como, onde sempre que possa, para o erguimento do bem comum. Não espere que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que você pode dar hoje, no amparo aos semelhantes, para a construção de sua própria felicidade. De vez que tudo aquilo que damos à vida, na pessoa do próximo... É justamente aquilo que a vida nos restitui A natureza humildemente se doa para o bem da coletividade É perfeita e harmônica no fluxo e refluxo da doação entre todos os seres Quando se expressa dessa forma, fluxo e refluxo Produzindo os resultados evolutivos Estamos, na verdade, observando o amor como o alimento das almas Ainda falaremos mais sobre esse tema que às vezes é pouco explorado nas palestras ou nos estudos doutrinários. Mas há muito a que ser dito e meditado. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.